0: Faut-il racheter ou détenir en bourse des actions qui sont délaissées par les investisseurs, par les marchés, ou qui n'ont pas encore pour le moment remonté C'est la question qu'on peut se poser quand on analyse le comportement le comportement des petites valeurs. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine le Revenu. C'est vrai que malgré une fin d'année qui est assez, qui est plus favorable aux actions, on le voit bien le CAC 40 à 7500 points aujourd'hui, on constate des écarts vraiment historiques en bourse entre les, les grandes valeurs, les grandes capitalisations et les petites capitalisations
1: ben ?– Oui, David, parce qu'avec un CAC 40, effectivement, qui est revenu à 7500 points, euh, si vous prenez le, le CAC mid and small, qui est, est l'indice des, des petites et moyennes valeurs, lui, il a perdu 3% donc sur la même période depuis le début de l'année, hein, au 7 décembre, ou enfin, même au 8 décembre, euh, alors que le CAC est, a gagné un peu plus de 15%. Donc… Euh, c'est un écart de performance, vous voyez, ça fait quand même une amplitude, une amplitude de près de 20 points de pourcentage. Hein. C'est historique, ça effectivement, ça s'est jamais produit à ce niveau-là avant, entre les grandes et les petites. Et Mais ce n'est pas franco-français. Ce pas, phénomène... pas franco-français. Franco hein. C'est partout et, et c'est un fossé boursier qu'on retrouve euh, à Wall Street. On voit bien aux États-Unis qu'entre les vedettes de la cote, par exemple, si vous prenez euh, bah, l'écart entre le Nasdaq 100, où il y, a, il y a toutes les grandes sociétés de technologie, et le Russell 2000, qui est un indice qui regroupe les 2000 petites et moyennes entreprises américaines les plus représentatives, ben cet écart, en fait, il est vraiment à son plus haut historique. Et on est même au-delà du pic, d'ailleurs, qu'on avait vu en l'an 2000. Alors, en plus de cet écart prononcé, hein, euh, qui, qui fait qu'il y, y a un fossé qui s'est creusé, en fait, il faut dire aussi que dans, dans le compartiment des petites valeurs, mais les gagnants sont devenus bien rares, en fait, parce que les sanctions sont souvent sévères. Quand vous avez des publications qui sont inférieures aux attentes, vous avez des gros décrochages, euh, au moins jusqu'à fin novembre, hein, puisque ça va un peu mieux depuis quelques jours. En, en, mais enfin, voilà, au moins jusqu'à fin novembre, on a vu des chutes très significatives. Pour, on pouvait aller parfois jusqu'à 20, 30, 40
0: Comment on explique, euh, encore une fois, ce, ce, ce grand écart, ce phénomène entre petite et grande valorisation, capitalisation
1: alors, David, il y a quand même le facteur majeur, c'est, euh, bien sûr, la hausse rapide des taux d'intérêt des banques centrales, hein, euh, près de 400 à 500 points de base euh, en, en 14-15 mois. Bon, tout ça, sinon, ça a pesé sur l'activité des petites valeurs, surtout si elles pouvaient avoir eu recours à l'endettement. Ça a dégradé les bilans, euh, les multiples n'étaient plus de valorisation, n'étaient plus les mêmes, puisque on pouvait plus pu avoir les perspectives de croissance euh, identiques. On est en plus dans une prévision euh, de croissance proche de zéro en, en zone euro. Alors... À côté de ça, bah, il y a des effets mécaniques, c'est-à-dire que vous avez les retraits sur les fonds spécialisés en petites valeurs. Ça vient, euh, si j'ose dire, alourdir la peine. Euh, tous ceux qui se retirent, bah, se retirent, bah, ça fait des, effectivement des valeurs qu'il faut vendre. Euh, vous avez aussi en fait le faible nombre d'introductions en bourse. Hein, on l'a constaté en 2023. Et puis vous avez un autre effet mécanique un peu annexe, c'est que euh, en fait il n'y a pas d'ETF euh, sur les petites valeurs, ou quasiment pas. Donc en fait les flux, quand, quand vous avez des flux qui arrivent où les gens veulent aller euh, sur des ETF. Et eh bien, finalement, il n'y en a même pas pour les petites valeurs. Ils vont tous vers des, flux grands, des ETF grandes valeur. Et donc, du coup, bah, ça ne donne pas d'occasion, euh, effectivement, de se rattraper non plus sur les, sur les petites valeurs.
0: Donnez-nous quelques exemples chiffrés, s'il vous plaît, Laurent.
1: Oui, alors, par exemple, si vous prenez euh, le CAC All Tradable, c'est un indice où vous avez à peu près 220 titres, très hein, exactement 219. Bon, eh bien, vous avez dans cet univers, sur 200, 219 titres, vous en avez 39 qui, à fin novembre, avaient perdu euh, 40% et plus c'est quand même une valeur sur 5. Alors, je vais vous citer quelques exemples euh, que nous connaissons tous. Alors, les plus, les plus connus, évidemment, c'est bien sûr, je vais vous dire, euh, Orpea, euh, plus de 90%, euh, même des, des, des valeurs qui ont changé de compartiment, euh, oui, les casinos euh, clariane mais même des valeurs pour des raisons de restructuration financière, hein, comme l'ATCOR, par exemple, hein, à moins 99% au plus bas, ou hein, Technicolor. Alors là, clairement, David, sur ces titres là c'est clair que, malgré l'ampleur des baisses, il vaut mieux rester à l'écart. Hein. Ce n'est pas forcément le moment de revenir dessus. Nous, on ne conseille pas. Euh, mais vous avez aussi, euh, on l'a vu, hein, des valeurs euh, tout à fait euh, euh, de bons standing, on va dire, qui euh, ont été pénalisées par la crainte d'une augmentation de capital, et donc d'une trésorerie insuffisante, même sur des, 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 des fleurons, hein, euh, Elior, Alstom, etc. Alors, dans notre compartiment, bah, vous avez aussi les, les révisions en très forte baisse. Hein, on a vu ça sur euh, McPhee Energy, hein, qui est dans l'hydrogène sur des valeurs comme Broadway, sur Euroapi, sur Maison du Monde, sur Voltalia, même sur Chargeur, vous voyez. C'est des valeurs qui ont un peu perdu leur statut de, de valeur de croissance. Puis, il y a un effet, un petit peu perte de confiance dans le, dans le management qui favorise l'attentisme ou la circonspection. La donc en fait, en tout cas, tous ces titres, euh, à, à notre avis, devraient en tout cas souffrir au moins jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors, pour une raison simple, c'est que bien sûr, les valeurs qui sont vraiment à la peine... Les gérants ne vont probablement pas les remettre en portefeuille pour qu'elles apparaissent dans le bilan de fin d'année et ils vont plutôt attendre le début de l'année suivante.
0: Donc à vous écouter, on reste à l'écart, non
1: Alors non, David, pas ah. forcément, parce qu'il y a quand même des actions de l'essai. Il y en a quelques-unes qui nous paraissent vraiment, pour le coup, trop durement sanctionnées. Euh, alors, euh, bon, on a va des valeurs comme Big Ben, Interactive, Kinops. Alors, une valeur qui est en fait une grande valeur, mais quelque part qui est aussi symptomatique, enfin qui permet de bien comprendre hein, le, celles qui sont dans un pur purgatoire boursier, bon, parle de téléperformance. Vous voyez, des, des valeurs au fond qui ont qu on changé de statut. Et là, dans la mesure où il y a un business model, et une activité qui, elle, se maintient, on peut se demander si ce n'est pas le moment de revenir sur des petites entreprises de qualité qui, elles, sont à des Alors... C'est vrai que, là, euh, David, on parle d'un phénomène, ce n'est pas un phénomène sur quelques jours quelques mois. Ça fait cinq ans hein, qu'il y a une désinfection des investisseurs pour les petites valeurs. Donc, euh, en fait, la reprise sur cet univers, elle ne peut venir en fait que quand, quand, le, quand les taux d'intérêt directeur vont baisser. Donc, ça veut dire que ça, c'est quelque chose qui est anticipé pour le deuxième trimestre, peut-être le, le début du deuxième semestre 2024. Et là, forcément, il va y avoir un effet. Donc, autrement dit, ce n'est pas pour tout de suite parce qu'il n'y a pas de croissance pour le moment mais c'est quelque chose qui peut effectivement finir par arriver.
0: Donnez-nous quelques noms de PME attrayantes.
1: Oui, alors, il y, y a celles que nous on recommande, mais en fait, il n'y a pas que nous. On, on, quand on regarde les bureaux d'analyse un peu spécialisés, indépendants, par exemple, il si y en a quelques-unes qu'on a trouvées bon, dans, dans les recommandations que fait un cabinet comme ID Midcaps, euh, où ils sont plutôt à l'achat, il y a des valeurs, des, des belles valeurs. Hein. Alten, euh, l'entreprise le, de conseil en ingénierie, euh, Bastide Le Confort Médical, hein, qui est un spécialiste des soins à domicile, en amorce de, de, de son euh, de, de désendettement. Euh, vous avez des valeurs comme euh, Hélice, hein qu'on connaît bien dans, dans l'hôtellerie et la restauration, mais qui est présent aussi dans, dans l'industrie des les services. Hein, c'est tout ce qui est location, entretien textile. Hein. Euh, Logistics, euh bon, euh, là parce que c'est une valeur qui va être portée en fait par l'international et l'essor du commerce en ligne. Bon, et euh, des valeurs comme Veralia qui est le, le groupe Verrier qui, a une, qui, a une, qui peut augmenter ses prix, qui a de bons relais de croissance en Amérique latine et une rentabilité des fonds propres qui est, qui est estimée à près de 25 Alors. Après, nous, dans nos sélections, on retient aussi des valeurs où on trouve aussi une bonne dynamique de croissance, un bilan solide et puis un, un, un management de qualité. Et pour en citer quelques-unes, bah vous avez par exemple Française de l'énergie, hein, qui est un producteur d'énergie à partir de gaz de mine. Vous avez Gell Evans, qui est un organisateur d'événements parce qu'il va participer aux Jeux olympiques de 2024, donc il devrait quand même en profiter. Euh, Jacques, Jacques et Métal, c'est un distributeur de métaux si vous voulez profiter de la, de la future reprise, ça c'est pour un peu plus loin. Ou Mersenne, qui est l'ancien carbone Lorraine, spécialiste des pièces en graphite, parce que il, il se lance dans l'équipement de, de, de l'électrique et bien sûr, les incontournables, bah, ça va être euh, Trigano, euh, leader européen du, du camping-car. Il
0: ah, était passé nous voir d'ailleurs, le PDG Trigano euh, euh, sur Rama. Euh, oui, la conclusion, Laurent, c'est quoi On y va, on n'y va pas Moi, j'hésite euh, honnêtement <rire> en vous écoutant. Alors…
1: Oui, on n'y va pas forcément tout de suite parce que euh, tant que les taux directeurs n'ont pas baissé euh, et tant qu'il n'y a pas de, de début de reprise de la croissance, c'est probablement prématuré. Mais vous savez, comme moi, c'est en tout cas pas pour tout de suite. Hein, on, on va être en croissance zéro en, en zone euro, notamment euh, pendant euh, probablement une grosse partie de l'année 2024. Alors, les, les investissements en bourse en général d'autres types avec un horizon parfois même, même d'un an. Hein, donc, euh, c'est vrai que les valeurs qui sont... Euh, pour les quelques-unes que j'ai citées qui sont en retard boursier et qui euh, euh, sont plutôt bien placées dans l'univers, euh, le rattrapage va se passer un moment à un autre. Euh, après, euh, c'est quelque chose qui est examiné plutôt en début d'année prochaine. Euh, c'est vrai que c'est délicat, mais euh, on pense que ce, ce rattrapage, il va finir par se, se produire. En tout cas, historiquement, il s'est toujours produit. Et l'événement favorable, c'est que... Euh, les, les, les baisses de taux directeurs des, des banques centrales. Là, ça va, ça va aider ce compartiment.
0: – Dont le timing n'est pas encore très très clair sur ces baisses de taux, non. notamment de la BCE. – Non, mais on peut anticiper. – Exactement, il anticiper. faut toujours anticiper en bourse. <rire> on anticipe en lisant aussi le revenu hebdo de cette semaine, de ce week-end, dont la une oui. porte sur oui, ces sociétés avec... qui couvrent leurs actionnaires oui, généreux. – Oui, on
1: fait notre banc d'essai annuel sur les… Les, les, les meilleurs services actionnaires individuels des grandes sociétés cotées. On rappelle aussi à tous nos lecteurs les dernières choses qu'ils peuvent encore faire avant fin décembre pour réduire leurs impôts de, au titre de 2023 qu'ils vont régulariser lors de la déclaration de 2024. Une interview exclusive du président du directeur de solution 30, une, une de ces valeurs justement qui est, au plus haut en 2020, et qui est allé dans le oui. purgatoire financier, purgatoire oui. boursier, mais qui pour le moment se stabilise, et qui euh, dans l'activité est toujours euh, encourageante, voilà, et puis effectivement euh, des, des, les questions qu'on se pose sur quelques valeurs de la, de la cote, sur euh, l'effet ou pas d'un rallye de fin d'année, parce qu'effectivement, depuis début novembre, euh, les marchés d'action ont clairement rebondi.
0: – Ouais, CAC 40 à 7500 points, on se parle. Merci beaucoup. Point de vue signé, Laurent Sayard, journaliste au magazine, revenu. Salut, bon week-end.
1: – Merci David.